0: Second Couteau, c'est le podcast qui met dans la lumière les gens de l'ombre. Qu'ils soient second, adjoint, assistant ou en coulisses, nous faisons découvrir leurs expériences et leurs aspirations. Aujourd'hui, nous recevons Julien Cassaigne. Julien est agent sportif, ou plutôt manager comme il préfère se présenter. Il accompagne deux joueurs de tennis professionnels, Caroline Wozniacki, plusieurs fois numéro un mondial et vainqueur de l'Open d'Australie, ainsi que Richard Gasquet, l'un des meilleurs joueurs français de sa génération. Julien nous a reçus au lendemain de Roland-Garros à Paris, dans les bureaux de la Gardère, dont il dirige l'entité de management sportif. Nous avons parlé tennis évidemment, mais aussi réservation d'hôtels, gestion des égaux et des fiancés, contrats et carrière.
1: Samedi 27, samedi je pense, samedi soir, parce que la finale femme c'est le soir en Australie. J'ai eu la chance d'être à Melbourne, aux côtés de, du papa, du fiancé de Caroline, et puis elle a gagné l'Open d'Australie, c'était assez exceptionnel. On appelle ça le « players box », c'est l'endroit où la famille et le, le staff de la joueuse ou du joueur de tennis est au bord du cours, la, la loge, et on suit le match vraiment au, au cœur de l'action. Ça faisait dix euh, ans qu'elle était sur le circuit professionnel, elle n'avait jamais gagné de Grand Chelem. elle avait été deux fois en finale, et euh, bah c'était la première fois qu'elle gagnait un tournoi du Grand Chelem. Évidemment, elle attendait ça depuis qu'elle était toute petite. Et la gagnante de ce match-là, elle jouait contre Simona Alep. La gagnante de ce match-là devenait numéro un mondial. Elle avait, Caroline avait déjà été numéro un mondial, mais euh, quand elle avait 20 ans. Et donc, elle redevenait à 28 ans numéro un mondial et en gagnant son premier Grand Chelem. C'était assez spécial.
0: Et du coup, toi aussi, tu gagnais ton premier Grand Chelem
1: Oui, si j'ai... Ce n'est pas moi qui ai servi ou qui ai retourné, qui ai gagné la balle de match, mais je faisais partie de l'équipe qui a gagné, on va dire. C'est un sport individuel, mais euh, j'étais dans l'équipe gagnante, on va dire.
0: Et euh, du coup, euh, tu peux nous parler de cette équipe gagnante et qu'est-ce que tu fais dans cette équipe
1: Alors moi, mon rôle, je suis manager ou agent, on peut dire les, les deux mots. Euh, je m'occupe donc de Caroline, c'est ma cliente, comme disent les Américains, client, et moi je m'occupe de toute la logistique autour de, de, de sa carrière. Ça va de réserver ses billets d'avion, ses chambres d'hôtel, ses transports, euh, décider avec le papa sur quel tournoi euh, elle va jouer. C'est son calendrier de tournoi. Le, le chef d'orchestre de la structure d'un c'est l'entraîneur, c'est le coach, et là, c'est son papa. Donc il y a les deux casquettes, et entraîneur et père, ce qui est souvent pas facile. Il doit passer d'une casquette à l'autre, mais c'est vraiment lui le, le, le quarterback comme disent les Américains. Moi, je suis à ses côtés et je l'aide donc sur toute la partie logistique et après tout ce qu'il y a de commercial, donc tous ses sponsors, tous ses partenariats où on, nég on négocie évidemment ces montants et de savoir euh, combien les payer pour faire quoi. Donc, quelle robe elle porte, quelle raquette elle utilise ou quel tournoi elle va participer, à quel tournoi elle va participer. Elle est évidemment payée pour tout ça et c'est moi qui négocie ces contrats. Je prends une commission et je lui donne le reste.
0: Et euh, mais du coup, euh, c'est important d'être sur les tournois
1: On dit toujours que les agents ou les managers sont avec les meilleurs, notamment les meilleurs sur les plus gros tournois. Donc, c'est les cas de grand évidemment, que vous connaissez, l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open... La plupart des agents sont auprès de leurs joueurs sur les, sur les gros tournois. c'est des tournois qui sont durs parce qu'ils durent deux semaines, ils jouent tous les deux jours euh, et il y a plein de choses à gérer parce que bah, il y a beaucoup de temps mort. En fait hein. une joueuse de tennis elle a joué 7 matchs en 15 jours en 14 jours et les matchs ils durent en moyenne une heure et demie donc ça fait beaucoup de temps off où elle doit s'entraîner, répondre aux sollicitations des médias, euh, faire quelques petites choses pour les, les sponsors et sinon elle se repose et dans ce cas là nous on passe du temps avec l'entraîneur ou avec son fiancé ou avec son sparring ou, enfin vous voyez, il y a un staff assez important plus les joueurs sont forts vous voyez Fédéral ou Nadal ils peuvent avoir 10, 12, 15 personnes autour d'eux c'est des, des PME en fait
0: et vous, vous les suivez tous enfin, tu suis moi
1: Caroline je fais une douzaine de tournois par an avec elle euh, je pense que Federer ou Nadal ont leur agent pratiquement dans tous les tournois qu'ils font maintenant ouais. mm -hmm. c'est eux qui décident comme, tout comme c'est elle qui décide si elle veut un entraîneur physique, un masseur un ostéopathe, un cuisinier euh, un sparring partner à l'année son agent, sa mère c'est vraiment le joueur qui décide euh, avec qui il a envie d'être pour se sentir le mieux sur le terrain donc c'est à eux de décider euh, qui est, qui est autour de moi pour me régler des petits soucis ou euh, ce qu'il a toujours c'est une grosse logistique de la, la journée elle commence le matin à l'hôtel et elle termine tard le soir avec des soins ce qu'on appelle les soins chez le kiné où tu passes deux heures, deux heures de ton temps sur la, salle de, sur le, la table de massage pour euh, te soigner donc euh, tous les joueurs de tennis passent par là surtout dans les troncs du Grand Chelem où c'est dur longtemps et où, où c'est un combat euh, dur physiquement
0: et du coup, quand tu n'es pas euh, sur un tournoi avec, euh, avec Caroline, tu... c'est bah, quoi ton quotidien
1: C'est d'être au bureau et d'essayer d'aller démarcher des nouveaux sponsors. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment l'agent commercial. C'est de contacter des marques, alors que ce soit dans son pays au Danemark, mais aux États-Unis, ou des marques chinoises quand elle fait la tournée asiatique, pour savoir s'il y a des marques qui sont prêtes à investir sur elle pour qu'elle devienne ambassadrice, tout simplement pour qu'elle soit sponsorisée par ces marques et qu'elle devienne ambassadrice, représentante d'une marque de voiture, une compagnie aérienne, une marque de chocolat.
0: Et euh, quand elle ne joue pas parce que, par exemple, elle est blessée Tu es Alors, au chômage technique
1: euh, C'est une bonne question. Alors moi, je ne suis pas vraiment au chômage technique, sauf si elle est blessée pendant vraiment de longs mois. Mais c'est l'entraîneur tennis ou l'entraîneur physique qui, eux, évidemment, pendant qu'elle se soigne, bon, c'est plus le kiné, l'ostéopathe ou les médecins qui s'occupent d'elle. Euh, mais les blessures, c'est évidemment. La, la, pas, comment, comment gérer les blessures, c'est une des choses les plus importantes de, du sport de haut niveau. Mais non, moi, je ne suis pas au chômage technique. J'essaye évidemment de toujours garder le contact avec elle, elle lui rendre visite si elle est chez elle dans le sud de la France, enfin à Monaco. Je pense qu'il faut encore plus soutenir les joueurs et les athlètes de haut niveau quand ils sont blessés ou que ça ne va pas. Parce que quand ils gagnent et qu'elle gagne l'Open d'Australie, je peux vous assurer qu'elle reçoit beaucoup de messages. Donc. Euh, mais les blessures font partie d'une carrière, évidemment. Et tous les grands joueurs de tennis, les plus forts, c'est souvent comment ils ont géré les blessures et comment ils arrivent à moins se blesser. <rire> Sur tout ça, on, pense, on parle toujours de Federer qui a été très peu blessé après 20 ans de carrière. Mais l'agent peut toujours raconter son histoire et aller vendre l'image du joueur, même s'il ou elle est blessé.
0: Et il me semble que tu travailles pas que pour Caroline. Non,
1: équipe. là on, on a commencé par Caroline parce que c'est elle qui il y a un an a gagné le Grand Chelem et est revenue numéro mondial. Mais on a une vingtaine de joueurs. J'ai travaillé beaucoup avec Richard Gasquet, donc qui était quand même l'un des meilleurs joueurs français, on va dire, avec Tsonga, mon fils et Simon depuis 15 ans. Euh, oui, je travaille beaucoup avec Richard. Et après on a deux autres agents qui, ont, qui eux recrutent et s'occupe des jeunes joueurs qui ont 10, 12, 14, 16, 18 ans, qui sont, on espère, les prochains champions, et qu'on essaie de détecter très tôt, avant les autres. Mmh. Et euh, on va les voir dans des tournois juniors, de, encore une fois, des catégories très jeunes. Il euh, y, y a un circuit international junior qui commence dès 10, 12 ans. On peut aller les voir aux États-Unis, en, en France, en Europe, en République tchèque. Voilà, c'est les découvrir... Les, les, les footballeurs font ça et on sait qu'il y a beaucoup de sous, les Américains, les, les Anglais disent les scouts, les scouts, ils vont beaucoup en Afrique. Euh, nous, on va dire que c'est beaucoup en Europe et en Europe de l'Est, notamment pour le tennis féminin où il y a plein de jeunes joueuses qui arrivent de, des ex-pays de l'URSS, Russie, Ukraine et autres. Il y a qu'à voir le classement, si vous prenez le classement WTA depuis 20 ans, le nombre de OVA qu'il y a, elles ont toutes été très fortes et voilà.
0: Et du coup, toi, c'était un chouette de prendre une et un athlète, euh, de t'occuper à fois euh, d'une joueuse et d'un joueur. Quand, quand, pour les... quand
1: tu as un joueur ou une joueuse aussi forte que ces deux-là, tu ne peux pas en avoir 50. Tu ne peux pas représenter plusieurs joueuses ou plusieurs joueurs du top 10 ou du top 20. Un garçon, une fille, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas oublier que c'est un sport individuel. Donc, ils sont tous en concurrence les uns avec les autres. Donc, euh, si tu représentes Vosniaki et que tu travailles avec. Euh, Serena Williams, même si elles sont copines en dehors du terrain, quand elles se jouent, elles essayent de gagner et de se battre. Et que, voilà, donc, généralement, à ce niveau-là, tu n'as qu'un agent par joueur ou par joueuse.
0: Et toi, en termes d'agenda, euh, si ils sont sur deux tournois en même temps, mais qui ne sont pas les mêmes Alors, tournois les,
1: les plus gros tournois sont des tournois mixtes. Donc Les quatre grands chelems mais aussi Miami, Indian Wells, Rome, Madrid. Il y a bien huit, huit tournois où les deux, en tout cas mes deux joueurs, les plus importants, Richard et Caroline, sont Donc là bon, bah, c'est pratique, on, je peux travailler avec les deux, je peux aller voir les deux jouer, c'est arrivé 3-4 fois que l'une commence quand Richard est en train de terminer, je leur dis avant que je ferai du mieux. Bon, généralement on termine d'abord le match sur lequel on est, sauf ça m'est arrivé une fois d'être avec, euh, avec Richard qui venait 6-3, 6-4, 4-1, je n'ai pas attendu, je suis allé voir Caroline qui commençait ou, ou dans l'autre sens, mais c'est très agréable d'avoir les, 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 les deux au même endroit au même moment.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu disais que comment t'es arrivé à travailler avec eux Alors
1: moi, je suis, je suis né dans le tennis. Moi, je viens du monde du tennis. Mes parents, mon père jouait au tennis et j'ai appris à jouer au tennis tout petit. J'ai moi-même essayé d'être joueur. Je n'ai pas été très fort. Enfin, j'ai été plus fort que beaucoup de gens, mais moins fort que cela. J'ai été 350e mondial. Euh, J'étais à l'INSEP en équipe de France Junior. Et après, je me suis lancé sur le circuit. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ouais. à 22 ans, je n'étais pas au niveau... Enfin. Euh, on m'a fait une proposition de rentrer chez Lacoste. Je ne sais pas si on peut dire les marques, voilà. on m'a proposé de rentrer chez Lacoste. J'ai eu une semaine pour réfléchir, pour venir m'occuper d'un copain à moi qui, lui, était bien plus fort, qui s'appelait Andy Roddick, qui, lui, était numéro mondial. Et en gros, il y, y a le train qui est passé. Il a fallu soit je monte dans le train ou soit je continue à galérer sur le circuit secondaire, on va dire. C'est comme la division 2 ou la division 3 en foot. Et j'ai décidé d'y aller. Donc, j'ai raccroché mes raquettes. Et je me suis lancé dans, dans le métier de sponsoring, maintenant on appelle ça marketing sportif, c'est plus chic que sponsoring, pour la marque Lacoste pendant 4 ans. Et après j'ai rencontré Arnaud Lagardère et je suis venu chez Lagardère Sport il y a 11 ans pour monter avec lui une boîte de management sportif. Enfin, Il avait, il avait déjà racheté Sport5, mais pour m'occuper de la partie euh, talent representation, donc le métier d'agent.
0: Et du coup c'était un métier que tu connaissais euh, c'est métier d'agent
1: Oui, alors mon père avait été, bref, pour 2-3 ans, agent, notamment de Cédric culine quand j'étais tout jeune, donc je savais de quoi était fait, ce que ça voulait dire être un agent, mais non, je ne l'avais jamais fait, je... sauf que quand j'étais moi-même euh, au département sponsoring chez Lacoste, j'avais affaire à des agents qui, eux, venaient me vendre leurs joueurs et leurs joueuses, euh, plus ou moins jeunes. Donc oui, c'est quand même un métier que je connaissais, et puis... Euh... De toute façon, dans le... autour des joueurs de tennis, il y a toujours les agents, les entraîneurs, les entraîneurs physiques et puis l'entourage familial. Donc, Donc oui, c'est un métier que je connaissais quand même.
0: Et tu eu... as eu besoin de te former Il y a eu une formation pour ça y a besoin
1: de... Non, il y, a, euh, il y a des formations notamment. Il y a beaucoup d'agents sportifs aux États-Unis sont avocats. Ils ont souvent une formation mmh. d'avocat. Euh, moi, j'ai fait une formation quand j'étais chez Lacoste à, à l'ESSEC. Euh, mais pas spécifique au métier d'agent, non. Mais il y a, je crois, à la fédération, maintenant, une formation, même un diplôme qu'il faut avoir. Donc, je, je le dis haut et fort, je n'ai pas le diplôme. Mmh. Comme ça, la fédé est au courant
0: Et pourquoi il euh, y a beaucoup d'avocats de, de formation dans ce métier-là
1: Parce qu'il faut savoir négocier. Donc, on dit, pense que les avocats, quand même, souvent... En euh, tout cas, aux États-Unis, les, les avocats aux États-Unis ont une spécificité. Ils sont beaucoup plus « business » qu'en France et tous les gros deals sont faits par des avocats donc euh, voilà on... beaucoup d'agents que je connais mais pas que dans le tennis ont été avocats surtout les américains
0: et il y a beaucoup d'anciens joueurs comme toi
1: euh, Oui il y a par exemple celui que vous connaissez vous voyez mais vous savez peut-être pas qu'il est ancien joueur c'est l'agent de Raphaël Nadal qui s'appelle Carlos Costa qui lui-même a été dans les 20 meilleurs joueurs du monde il s'occupe de Nadal de Raphaël Nadal depuis qu'il est tout jeune et lui a été un ancien très très bon joueur oui il y en a quand même pas mal qui ont été Yann Tiriac, qui est très connu qui s'occupait de Becker ou d'Ivan à l'époque lui-même a été un des meilleurs joueurs au monde il y a quelques années maintenant
0: et selon toi pourquoi enfin pourquoi avoir été un ancien joueur ça ça aide à être un bon agent plus que
1: dès que tu touches à l'entourage, ou dès que tu approches des champions ou des joueurs de tennis, c'est pas mal de savoir à quel moment leur parler et pas leur parler déjà, donc c'est beaucoup une question de relation humaine, et il y a des moments où il faut leur parler de certaines choses, il y a des moments où c'est vraiment pas le moment, et puis il y a des moments où il ne faut pas hésiter non plus à s'engueuler avec eux, ou leur dire non, tu le fais, parce que c'est comme ça, on a un contrat, et je pense que d'avoir été joueur, quel que soit le niveau, on comprend quand même quand leur parler, ça déjà c'est le, le plus important temps on doit expliquer à leurs fiancés ou leur mari ou leur femme quand leur parler, car eux-mêmes qui sont avec eux toute l'année ne comprennent pas toujours qu'après une défaite ou au contraire avant un match, il y a différents sujets à avoir. Donc l'aspect humain, c'est pas mal d'avoir soi-même fait du sport pour comprendre ce qu'on peut ressentir avant, après ou même pendant un match.
0: Et euh, est-ce que J'imagine que tu ne peux pas trop leur parler de l'aspect sportif, ce n'est pas ton rôle de Alors, son moi,
1: jeu. Moi, avec Richard, je, je peux parler un petit peu plus de jeu parce qu'il me pose des questions, parce que je, ça m'arrive de jouer encore un petit peu avec lui quand il n'a personne, ou pas de coach. Ou voilà. euh, Caroline, vraiment, c'est le papa qui s'occupe du sportif. Quand elle n'est pas là et qu'il me pose des questions sur le tennis, en me disant « tu penses qu'elle a bien joué ou pas », je lui donne mon avis, mais il faut vraiment, chacun doit rester à sa place, comme dans une équipe de foot, il y a un gardien de but, un attaquant... Hein. Un latéral, ben c'est pareil autour du joueur. Chacun a son rôle bien défini et on essaye tous de rester à sa place.
0: Et tu, ça fait longtemps que tu fais ce métier, mais au début, c'était pas. Pour toi, c'était évident d'arriver à discerner vraiment euh, ces deux aspects-là
1: Oui, franchement, c'était. À partir du moment où il y a un coach, je vais pas à prendre la ouais. place du coach. Tout comme j'aime pas quand le coach dit Ah, mais ce serait mieux de regarder avec telle marque. Ou, voilà. Chacun a sa place. Ce n'était mm -hmm. pas, pas si difficile, non
0: mais du coup, euh, quand euh, les résultats ne sont pas là, euh, finalement, toi, euh, tu n'as pas la main dessus et ça influence un peu, euh, par exemple, des contrats que tu n'aurais pas. Oui,
1: alors bah, quand on signe un contrat euh, de marketing avec une joueuse comme Caroline, elle a des bonus et des malus. Donc quand elle joue bien, que son classement monte ou qu'elle va en demi-finale ou en finale ou qu'elle gagne des tournois, elle a des bonus. Donc l'agent, on a une commission aussi sur les bonus. Mais évidemment, quand j'ai vécu les deux avec Caroline. On a dû commencer à travailler ensemble. Elle était 10 ou 12e mondiale. Elle est redescendue jusqu'à la 69e place. Mmh. C'était moins rigolo. Et, et elle est remontée jusqu'à la place de numéro 1. Donc oui, c'est là où c'est hyper intéressant. Parce que moi, j'ai une, une anecdote avec elle. Elle faisait un entraînement tôt le matin à Washington. Elle devait être 55e mondiale. À la fin de l'entraînement, le père qui gère le sportif me dit « Aujourd'hui, elle s'est entraînée comme une numéro un mondial ». Je lui dis « Ah bon, mais es, qu'est-ce qu'elle a fait différent ?» Il me dit « Non, je te le dis juste, elle frappait bien la balle, elle m'écoutait, c'était parfait. » Et si elle fait ça, c'était avant les Jeux Olympiques. Elle s'était re-blessée aux Jeux Olympiques, mais elle, il était très, très positif. J'étais quand même surpris. Et en fait, il a eu raison quelques mois après. Donc, c'est le sportif, l'entraîneur, est celui qui connaît le mieux le jeu et l'état le, le, d'esprit et le mental de sa joueuse ou de son joueur, et euh, nous, encore une fois, nous, on reste à, sa, à notre place. Mais c'est plus facile d'appeler une marque, une banque ou une compagnie aérienne pour négocier quand elle est numéro un. voire même, c'est les marques qui t'appellent. C'est évidemment le cas. Plus ils sont forts, euh, être agent aujourd'hui d'un champion comme Nadal, Federer ou Serena Williams, on t'appelle pour te proposer. C'est plus difficile pour les autres. C'est à nous de démarcher le, les marques, mm -hmm. les sponsors.
0: Quand tu, par exemple, les joueurs avec lesquels tu travailles aujourd'hui euh, vont partir à la retraite, oui. tu, tu continueras à travailler avec eux d'une autre façon ou tu, tu, tu travailleras avec d'autres joueurs Déjà, il y
1: a l'aspect personnel, donc c'est mmh. dur. Enfin, il, y a, il y a un, un ami rugbyman qui s'appelle Denis Charvet qui a écrit un livre qui s'appelle « La petite mort » que les athlètes connaissent bien. On ait eu mon niveau qui est moyen de 300e ou Federer avec 20 grands chelèmes, ou Tony Parker qui s'est arrêté aujourd'hui. Un sportif qui arrête sa carrière, c'est dur, c'est douloureux et c'est difficile. Depuis tout petit, on essaye de vouloir être un champion. Eux et on réussit, pas moi, mais <rire> c'est difficile d'arrêter. Voilà donc, déjà il y a un petit choc et certains sont préparés et d'autres le sont pas. Euh, les athlètes qui qui ont le temps de voir venir et de préparer leur retraite, ça se passe bien. Ceux qui doivent arrêter à cause d'une blessure, par contre, c'est plus dur ici. Ils n'étaient pas prêts, ils se foutent le genou en l'air, ils ont 35 ans, c'est fini, ils ne reviennent pas. Ça, c'est un peu dur. Mais euh, Caroline, qui se marie cette semaine, euh, elle a 28 ans, 29 ans, elle sait qu'elle va euh, peut-être avoir des enfants d'ici 2, 3, 4 ans. Elle doit en discuter avec son futur mari, mais euh, elle a le temps de se préparer. Ce qui est dur, c'est pour certains joueurs qui n'ont pas grand-chose après. C'est pas une question d'argent. Certains ont gagné des dizaines de millions de dollars, mais ils se retrouvent, ils savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils entraînent, mais ce qu'ils entraînent des jeunes joueurs par défaut parce qu'ils ont rien d'autre à faire, ou est-ce qu'ils veulent, ou est qu ils ont vraiment la passion de devenir des vrais enseignants de tennis et de, des coachs, des entraîneurs et de faire progresser. Ou bien, il y en a qui sont contents de rien faire pendant plusieurs années. Pete Sampras, par exemple personne n'a vu, il a fait 2-3 exibs mais on sait qu'il est chez lui, il joue au golf, il emmène ses enfants à l'école. il n'a pas besoin de faire plus, quoi. ça dépend de la personnalité de chacun, mais oui moi aujourd'hui je pense que la marque Caroline Wozniacki et tout ce qu'elle a accompli dans le tennis lui permettra de continuer d'avoir des revenus dans le tennis et j'espère continuer à travailler avec elle même quand elle sera plus sur le circuit. En ce qui concerne Richard, on lui a déjà signé un deal d'ambassadeur qui se prolongera avec le coq sportif quand il aura terminé sa carrière de joueur.
0: Et, mais toi-même, j'imagine que tu enfin, que auras moins à travailler pour eux. dans la. Bah,
1: ça prendra moins de temps, évidemment. On fait des deals. Euh, euh, Aujourd'hui, Caroline, tout est autour de sa carrière de tennis. C'est ses tournois. On prend son calendrier, le calendrier de la WTA. Et on sait qu'en janvier, elle joue en Australie. En février, elle joue en Europe. En mars, elle est aux états unis et On fait autour de ça. Après, euh, elle jouera trois ou quatre... Euh, trop quatre choses à faire dans l'année, des petites appearances à droite à gauche, mais c'est plus du tout la même chose. Quoi.
0: Et du coup, pour toi, tu l'envisages comment tu... Bah, Moi, le
1: but, si tu continues à être agent, c'est toujours de, de, de signer d'autres joueurs, de représenter mmh. des plus jeunes. Des... Là, on a un Italien qui a 15-16 ans qui est déjà l'un des meilleurs au monde de son âge. On a un jeune Japonais qui a 14-15 ans, pareil. On pense que ça va devenir les prochains, donc on remonte à cheval avec un nouveau en espérant qu'il soit aussi bon que Gasquet ou Wozniacki. C'est ça. Euh, beaucoup, on a vu beaucoup d'agents, tu fais toute la carrière si ça se passe bien avec un joueur. Et puis quand il arrête, tu continues de le conseiller ou de l'aider ou de l'épauler. Mais soit tu fais un autre métier et tu, tu te lances dans autre chose, soit tu en prends un nouveau ou un plus jeune qui a envie de travailler avec toi.
0: Mais euh, du coup, cette relation, quand même, ça fait des années, des années que vous travaillez ensemble.
1: Bah, pour la plupart de, des agents qui ont, avec qui ça s'est bien passé avec leurs joueurs, déjà, ils peuvent rester amis. Aujourd'hui, Richard Gasquet, je le vois en dehors, on déjeune ensemble, on, on joue au foot, au golf ou au tennis, on se parle en tant que copains. Bien sûr, il y a des moments où on doit parler de business et de contrat et de programmation. Maintenant, c'est aussi des amis. Quoi. Là, je, je vais au au mariage de Caroline jeudi en Italie. J'y vais en tant qu'ami, je pense que je suis ami de la famille, de ses parents, de son frère et de son futur mari. Je n'y vais pas pour lui parler de, de business. Voilà, donc on, on... Mais oui, être sur le circuit professionnel avec un athlète, ça nous des relations particulières, évidemment. On, on dépasse le... Puis c'est un métier où la plupart du temps qu'on passe avec nos athlètes, on n'est pas chez nous, on n'est pas à Paris. Ou, enfin, Moi, j'habite à Paris, on n'est pas chez soi avec ses enfants ou sa femme. Donc, on est dans des avions, dans des hôtels, dans des restaurants, dans des clubs de tennis aux quatre coins du monde. Donc, c'est particulier. Oui.
0: Et tu te verrais être euh, agent de, de sportifs qui ne sont pas dans le tennis
1: euh, Oui, pourquoi pas Mais il faut, faut être très honnête, c'est-à-dire qu'il faut être humble parce qu'on ne connaît pas les autres sports. Enfin, moi, je connais le foot et un petit peu le basket comme ça, mais il faut... Je pense qu'il y a des sports qui se ressemblent, comme le tennis et le golf, qui sont des sports individuels. Et je, demain, vous me mettez agent de football américain ou de baseball, je ne connais pas les règles de la draft et de tout ça, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai un, un copain qui était l'un des agents les plus connus dans le tennis, qui s'occupait de Sampras ou de Rios, et qui a, fait, euh, qui a arrêté le tennis et qui s'est lancé en NBA dans le basket aux états unis et Ça s'est très, très bien passé pour lui et il a représenté énormément de joueurs et c'est un des meilleurs agents maintenant dans le basket. Donc, c'est possible, mais il faut forcément qu'on apprendre, étudier et comprendre comment marche le sport. Mais oui, je pense que quand on peut gérer un athlète de haut niveau, on peut le faire dans plusieurs sports.
0: Et toi, ça te plairait ou tu très je suis, attaché au tennis je me,
1: Moi, je suis né dans le tennis et je viens du monde de tennis, donc je ne me suis jamais posé la question. Mais euh, pourquoi pas, oui, pourquoi pas
0: Et en dehors du, du, du sport, il y a d'autres
1: oui, il y a les agents artistiques. Moi, mm -hmm. ma femme est dans ce milieu-là, donc elle. A... On en a déjà parlé, ouais. C'est vrai que, en fait, c'est on a géré un talent, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on peut le faire dans est-ce que je pourrais m'occuper d'un cinéaste ou d'un acteur, je ne sais pas. Pourquoi pas Mais j'ai tendance à dire oui, à être assez optimiste que quand on a réussi à gérer les, les égos des sportifs de haut niveau, on peut s'attaquer à... limite à ma femme. Je suis capable. Maintenant.
0: <rire> tu l'as dit plusieurs fois. à... Euh, à demi-mot et puis c'est le titre de ce, ce podcast c'est un, un métier de l'ombre ton, ton,
1: ton, oui. ton, bah, ton on n'est pas on est déjà on n'est pas sur le terrain mm -hmm. le coach l'entraîneur il va faire les échauffements les entraînements donc il est sur le terrain vous ne verrez jamais un agent euh, être, être sur le terrain euh, alors moi c'est particulier avec Richard parce que c'est arrivé qu'il me demande de venir avec lui sur le terrain pour jouer quand il avait personne pour l'échauffer mais sinon l'agent il est dans l'ombre il est dans les gradins il est dans les salles de réunion des hôtels ou au petit-déj, plus discret, et il fait des deals et il signe des, des contrats publicitaires. Donc, euh, c'est un métier de long, mais la relation entre l'agent et l'entraîneur est quand même très importante pour faire la programmation et puis pour faire en sorte que le joueur ou la joueuse soit bien. Et ça dépend des joueurs, mais on, on, on voit vraiment les, des grands champions de tennis qui ont une relation aussi forte avec leur agent qu'avec leur entraîneur. Et on entend on voit un changement d'agent, on un changement de coach, on un changement de femme aussi. Mais euh, voilà, c'est combien de temps on reste auprès de son athlète et, et on vit les hauts et, et les bas, évidemment.
0: Et justement, ces hauts et les bas, toi, comment tu les vis À titre personnel
1: bah, On essaie de relativiser. Déjà, c'est quand même un beau métier, on ne va pas se plaindre. Donc... Euh... Quand on est à l'autre bout du monde et que je suis à l'Open d'Australie avec Caroline j'ai que je n'ai pas eu mes enfants depuis 22 jours, elle est en finale, bien sûr, c'est quand même fabuleux de se dire elle soulève la coupe et puis on, on envoie une photo ou on fait un petit FaceTime avec les enfants et Caroline, elle a gagné. Et tout le monde est content. Maintenant, tu pars 3 ou 4 semaines, elle perd au premier tour, elle se blesse. Il y a une ambiance catastrophique dans l'équipe. C'est moins fun, ça, c'est sûr. Donc, on a quand même un peu une partie de nous. On, on joue le match avec eux et on joue mm -hmm. chaque, tout le tournoi et chaque match, on le... On les, on les vit avec eux. et on, Même si c'est minime, on a l'impression de jouer les matchs avec eux, de les gagner et de les perdre avec eux.
0: Tu as, as les mêmes sentiments, euh, par exemple, face à une défaite que tu avais quand tu étais joueur ou
1: Non, quand même pas. Être joueur, tu es seul sur le terrain. Donc, le plaisir de gagner, c'est puissance 10. Mais l'horreur le le, de perdre, la défaite, c'est aussi, aussi pour ta gueule. Ce n'est pas pour ceux qui sont... Mais... Je pense qu'après le plus proche c'est l'entraîneur, souvent il y a un aspect tactique, si tu es entraîneur et que tu as dit voilà, faut que tu joues sur le revers, faut que tu serves comme ça et que ça marche pas et que ton joueur perd, tu te sens responsable aussi. L'agent, on n'agit pas sur la manière de jouer. Maintenant, s'il y a une mauvaise ambiance ou qu'il y avait trop de presse la veille ou qu'il a fait euh, ou qu'il y a un dîner avec un sponsor qui s'est fini trop tard que le joueur est parti se coucher énervé, on peut avoir notre part de responsabilité. Souvent quand ça se passe mal d'ailleurs, quand ça se passe bien, c'est parce que le joueur a fait tout ce qu'il fallait sur le terrain avec son entraîneur.
0: Quand, euh, par exemple, euh, je sais pas, y a, y a... ça ne va pas bien de façon générale, le, le joueur, il y a un moment donné où la joueuse, dans le temps, il y a des passages à vide, des choses comme ça. Toi, comment, euh, quel rôle as à jouer comment tu as joué, Comment tu le gères Alors,
1: ça, chaque, chaque agent est un peu différent, mais mm -hmm. c'est la personnalité. Moi, je suis plutôt un agent où j'essaie de détendre l'atmosphère. Je suis un, ça m'arrive d'être le lien entre le papa la fille, la mère, le fiancé qui n'est pas là qui n'a pas de réponse sur Whatsapp donc il m'envoie à moi d'être un petit peu le lien entre tout le monde mm -hmm. moi j'aime bien déconner et faire rire tout le monde donc je me dis que de temps en temps quand ça va mal, une bonne blague de temps en temps ça, ça, ça détend un peu tout le monde euh, chaque agent est différent il y a des agents où peut-être quand ça se passe moins bien ils prennent du recul et ils disent c'est pas à moi de régler ça euh, en fait l'agent prend la place que le coach et le joueur lui laissent prendre évidemment euh, c'est arrivé avec Richard où on n'était pas beaucoup autour de lui. Quoi. Il y avait un entraîneur et moi, notamment Sébastien Grosjean. Et on avait vraiment une équipe, tous les trois, on était, enfin, nous deux plus Richard. Et là, j'avais l'impression que je prenais un petit peu plus de place que, que pour d'autres athlètes. Mais c'est vraiment au feeling. Ce mm -hmm. n'est pas quelque chose que tu pourras apprendre à l'école, justement, à l'ESSEC ou ailleurs. Il faut être sur le terrain et vivre semaine après semaine sur le circuit. Parce que vivre le circuit, c'est complètement différent que d'être dans un bureau et appeler des marques. C'est pour ça que le, moi, je préfère vraiment le mot manager à agent. Mm -hmm. Dans la part manager, c'est vraiment que tu t'occupes de la carrière dans, et tout ce qui va avec d'un joueur ou d'un sportif. Et agent, c'est plus la partie commerciale. Mais la partie commerciale fait partie du management.
0: D'accord. Et il y a eu un un pire moment ou un pire tournoi où tu te disais c'est vraiment, vraiment ce que j'aime pas c'est
1: les, les blessures le pire c'est quand tu vois l'année euh, je suis avec Richard Gasquet il est à Wimbledon il joue très bien il arrive en 8 de finale avant le match il sent que ça lui tire dans les abdos là, dans les obliques il joue 3 jeux quand joue, en plus il jouait contre son pote Joe Wilfried Songa à 2-1 au premier il a mal il nous regarde il nous fait comme ça c'est fini il pleure de douleur dans les vestiaires on sait qu'il en a pour 2 mois il a pas pu aller jouer aux Jeux Olympiques des choses comme ça ça c'est Enfin, c'est triste, quoi. on est triste pour notre copain, pour notre joueur. On ne peut pas l'aider, on peut pas l'aider. Même le médecin, il sait qu'il en aura pour 5, 6, 7, 8 semaines de déchirure. Voilà, tous ces moments-là sont durs. Caroline, une année, préparait Roland-Garros à Monaco. Elle se fait une entorse, on voit la cheville exposée, on sait déjà que c'est mort pour Roland-Garros. Elle a le ligament qui a lâché. Les blessures pour le sport de haut niveau, c'est ce qu'il y a de pire à vivre pour le joueur et pour l'entourage après il y a les mauvais résultats qui de temps en temps sont liés aux blessures et de temps en temps pas du tout une crise de confiance euh, elle joue tout simplement moins bien euh, le tennis c'est très très juste hein. c'est un contre un et il y en a qu'un qui gagne et qu'un qui perd Donc, il y a pas de... mais ça, on peut enchaîner les mauvais résultats et c'est très dur pour, là encore pour tout le monde peut-être qu'on peut intervenir de temps en temps après deux trois mauvaises défaites on peut dire à un joueur pourquoi tu vas pas Richard l'a fait, On était... moi je partageais son avis, Là, il venait de faire 2-3 mauvaises défaites, euh, il revenait aussi de blessures, il a eu l'intelligence de redescendre en division 2 pour aller gagner un challenger, euh, c'était en Pologne je crois, dans un tournoi vraiment de la division 2 que personne ne connaît, il bat des joueurs classés entre 150 et 200e au monde, ça lui a fait du bien, il a gagné le tournoi et puis il est revenu sur le circuit principal, il a re -eu des bons résultats, et je pense que là, on peut un petit peu aider en disant « Mais pourquoi tu ne fais pas ça mm ?» -hmm. Mais toujours en restant à sa place et en se mettant derrière l'entraîneur qui, lui, décide du sportif avec le joueur.
0: Et euh, ça s'est peut-être jamais présenté, mais est-ce que tu te séparais dans le joueur
1: euh, Alors, Les généralement, joueurs. quand on a un contrat entre un joueur et un agent, c'est une durée, on va dire, trois ans, quatre ans, cinq ans. À la fin du contrat... Et le joueur et l'entraîneur décident, euh, pardon, et l'agent, l'agent et le joueur décident s'ils veulent continuer de travailler ensemble. Donc on dit on repart pour deux ans, on repart pour trois ans ou on arrête. Tous les cas se sont déjà présentés. On peut arrêter d'un commun accord. C'est le joueur qui veut arrêter ou c'est l'agent qui veut arrêter. Euh, moi, j'espère que Caroline et Richard, c'est les deux dont je m'occupe un plein temps, termineront leur carrière avec moi. Mais mmh. c'est à eux qu'il faut poser la question. Et moi, j'aimerais bien continuer. Oui.
0: Et tu n'as jamais eu le cas, euh, sans citer personne, mais de joueurs avec qui tu as, as refusé de travailler
1: Si on a, Notre agence, je ne suis pas seul, ouais. on a déjà tous refusé de travailler avec telle joueuse ou tel joueur pour, parce qu'on connaissait l'entourage, on n'avait pas envie, ou alors tout simplement parce qu'on n'y croit pas. Ouais. Euh, si on pense qu'il n'y a pas un marché euh, pour aller trouver des sponsors... Nous, on est commerciaux, on gagne, la, on gagne de l'argent sur une commission. Donc, s'il n'y a pas de deal, qu'on pense qu'on va perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à se déplacer pour faire des rendez-vous ou aller soutenir le joueur aux quatre coins du monde, mais qu'il n'y a pas de business à faire, on est là aussi pour gagner notre vie.
0: Et est-ce que, en, en ayant été joueur avant et dans la position où tu es aujourd'hui euh, tu euh, une forme de frustration vis-à-vis -vis du jeu et de la carrière euh, par miroir euh, en disant Oui,
1: c'est une, une bonne question. C'est-à-dire que bon, moi, ma génération, j'ai 37 ans. J ai, j ai, je me souviens, j'ai joué avec Federer. Moi, c'est mmh. donc des, des joueurs qui ont mon âge. Euh, évidemment que j'ai aucune frustration par rapport à Federer, mais peut-être qu'on peut avoir des frustrations avec d'autres joueurs qui combattaient à 18-20 ans où j'étais à peu près du même niveau. Puis, ils sont arrivés centièmes, quatre-vingtièmes, cent cinquantièmes. On se dit, ah, j'aurais pu faire mieux. Mais moi, ma décision, j'ai dû la prendre à 22 ans parce que Lacoste m'a offert une chance et j'ai pu rentrer chez eux et, et apprendre un métier. Euh, je pense que j'ai pris la bonne décision. Mais évidemment, ce n'est pas facile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'arrêter de jouer au tennis ou faire son sport quand on a commencé tout jeune, c'est toujours difficile, quel que soit le niveau. Donc, je ne dirais pas que j'ai une frustration, mais le, le jeu manque, la compétition manque. Ça. Alors, j'essaie de le faire dans autre chose, en jouant au, au basket, au foot, en faisant du golf. Voilà, j'essaie toujours de gagner. On garde ça en soi. Mais euh, non, je ne dirais pas que je suis frustré. Et, et euh, mais encore une fois, on voit dans un tableau, ah, lui, ah, lui, tu te dis quand même, ah, mais je l'avais battu. C'est humain, voilà. Mmh. Mais...
0: Et ce goût de la compétition, tu le vis un peu à travers tes euh, oh, oui. joueurs quand même Oui, bah, le ressens quand on même On est
1: stressé. Euh, quand Caroline ou Richard ont... Les, les petits tocs ou les, petites, les, les trucs de superstition qu'on a avant les matchs, je les ai pas avant leur match. Ouais, Alors, quand on est joueur, on, est, on prend la douche toujours pas au même endroit dans les vestiaires, on met les mêmes chaussures au même endroit, le même casier. Alors, c'est différent quand on est agent, mais je m'assois d'ailleurs dans le box. On commençait par le player box tout à l'heure et pendant la finale de Caroline, on est toujours assis au même endroit. Le père, le fiancé, moi à côté, on. Tout le monde a ça, ces petits tics de superstition et c'est normal, c'est normal. Donc oui, on vit les matchs à travers eux, évidemment.
0: Donc tu continues en fait à jouer tennis
1: Un petit peu, à travers ouais. eux, oui. De temps en temps, on aimerait bien être sur le terrain et de temps en temps, on est content que ça ne va pas y être. <rire> Une question, tu n'as jamais pensé à être coach si, si, juste avant de rentrer chez Lacoste. J'ai fait, maintenant c'est devenu très à la mode, mais à l'époque j'étais un des fois ce qu'on appelait sparring partner, c'est-à-dire que notamment avec des filles, moi pour payer mes tournois, j'étais sparring de Venus, Serena Williams, Ingis, Céleste, Capriati en Floride, j'étais payé à la semaine, je me souviens à l'époque j'avais à peu près, j'étais payé 1000 dollars la semaine, je faisais ça deux ou trois semaines et après je partais faire mes tournois. Donc j'avais quand même ce, ce truc, j'étais auprès des coachs, là j'étais sur le terrain. Alors autant qu'on est agent, on n'est pas sur le terrain. Donc, je m'étais quand même posé la question, est-ce que j'entraînerai un jour à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans On ne sait jamais combien de temps on va jouer. Et là, depuis quelques années, c'est vrai qu'une ou deux fois, par-ci, par-là, j'ai passé un petit peu plus de temps avec Richard sur le terrain. Il ne faut jamais dire jamais, mais oui, je, je, je me verrai. J'ai aussi, enfin, j'aurais pu vous le dire, mais j'ai deux enfants qui ont 7 ans et bientôt 4 ans. Les deux jouent au tennis, donc je passe du temps avec eux sur le terrain, comme mes parents passaient du temps avec moi. D'ailleurs, mes parents passent du temps aussi avec mes enfants, donc, oui, je, ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Euh, pour l'instant, je suis très content en tant qu'agent, mais un jour, pourquoi pas euh, passer du temps en tant que coach Pourquoi pas
2: Tu as dit que tu avais décidé à 22 ans, en une semaine, de, de changer de carrière. Euh, 200 ou 300e mondial, c'était quand même pas si mal. Tu t'es pas dit à un moment, Enfin, euh, qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter le tennis en une semaine, alors que tu étais encore assez bah, je jeune, J'ai que, que tu avais du temps.
1: La était belle. J'aimais beaucoup la marque Lacoste. Je connaissais la famille Lacoste, j'étais moi-même sponsorisé par Lacoste. J'avais un lien affectif avec Lacoste qui m'a peut-être permis de, de, de faire le, le saut. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait pour Azix ou Adidas, une, un autre équipementier que je ne connaissais pas. Mon père avait travaillé chez Lacoste quand j'étais petit. J'avais un lien particulier et, euh, et puis le champion, on, on, on m'a pris chez Lacoste pour m'occuper d'Andy Roddick qui lui avait déjà gagné l'US Open et je me suis dit, lui, il va faire une carrière extraordinaire. Ça n'a pas raté. Il a été numéro 1, 2, 3 au monde pendant des années. Je trouvais que le job était très sympa. Et, euh, et voilà, le, divi le, le championnat de Division 2 ou Division 3, les challengers, les futurs, ce n'est pas marrant tous les jours. Ce n'est pas facile. Donc, euh, J'en ai parlé à l'époque avec ma petite amie, qui, elle, jouait aussi au tennis. J'ai posé le pour et le contre et j'ai pris ma décision. Mais ce n'est pas facile. Et je pense que j'ai pris la bonne, mais... C'était pas facile. Je peux pas vous dire ce qui, pourquoi j'ai eu le courage de, de, de prendre cette décision. Il faut se regarder dans la glace et se dire voilà, je, je joue bien au tennis. Il y a 10 000 professionnels. J'étais trois centièmes C'est pas mal, mais c'est pas assez pour bien gagner sa vie. Je pense que si j'avais pu gagner un peu d'argent, mettre de l'argent de côté, peut-être que j'aurais continué. Je sais pas. Et si tu n'avais pas eu cette proposition, tu penses que tu aurais
2: continué ou tu te serais arrêté quoi qu'il en soit
1: c'est très dur de refaire l'histoire, ça dépend, des, moi je disais, le train qui passe, peut-être qu'un train serait passé l'année d'après, en me disant « est-ce que tu veux coacher telle joueuse » Peut-être que je serais devenu coach, ou peut-être qu'une autre marque m'aurait proposé, ou peut-être que j'aurais pu être agent plus tôt, ou peut-être que je me serais accroché, j'aurais été joueur de tennis. Nombreux de mes très bons amis avec, avec qui j'ai commencé le tennis, dont notamment mon meilleur ami, ils ont continué eux jusqu'à 28, 30, 32 ans, il y en a qui ont été 150, d'autres 200, d'autres 50, d'autres qui ont galéré toute leur carrière c'est le, vraiment un choix personnel quoi. mais c'est pas facile okay.
2: et moi j'avais une autre question sur le fait de travailler seul ou travailler pour la Gardère, je pense qu'il y a des agents indépendants, puis il y a des agents qui bossent dans des structures comme toi, quelles sont les différences les avantages, est-ce que bah, toi tu te vois un historiquement,
1: jour euh... historiquement, il y avait toujours deux ou trois grosses, grosses agences, il y a IMG que tout le monde connaît. mais vous voyez par exemple chez IMG, Nadal et Federer leurs deux agents qui travaillent chez IMG sont partis pour créer leur propre structure avec leurs joueurs. Alors évidemment, partir avec Federer ou Nadal, qui sont des marques internationales, c'est plus facile que si on représente un joueur 400e mondial. Il y a des... L'avantage La, d'être son propre patron, bah, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on se lave alors qu'on veut, on va à tel tournoi, mais c'est... C'est plus dur quand ça ne va pas, quoi. évidemment. Moi, j'ai le groupe Lagardère derrière moi, c'est un groupe solide. Les années où les résultats sont moins bons, bah, ils sont toujours derrière moi. Il y a l'assurance d'être payé en fin de mois. Enfin, c'est comme ça dans tous mmh. les métiers, entre monter sa boîte et être, travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, le métier d'agent, historiquement, les meilleurs agents dans le tennis, ça a toujours été IMG. C'est la plus grosse agence. Ils ont le plus de clients, le plus de tournois, plus d'agents. C'est les plus gros qui gagnent, quoi, souvent. Mais ils n'arrivent pas toujours à garder leurs agents. Mmh. Si le joueur devient trop fort, l'agent part avec. Ouais, parce pas, que ce que, ça leur est que... quand même arrivé avec plein de gros, gros champions.
2: Ce que tu valorises, c'est quand même ta relation avec le joueur, non C'est ça qui est le un plus agent,
1: important. On m'a toujours dit ça, on m'a montré. Un agent, c'est son téléphone. C'est <rire> la relation qu'il a avec les joueurs. Après, il y a tout le réseau tennis, connaître les marques, connaître les sponsors, les directeurs de tournois, la TP, la WTA… Mais c'est avant tout une, un métier de relation humaine entre les, les parents, la famille et le joueur et l'agent, évidemment.
2: Okay. Et moi, je demandais aussi les, les conflits que tu as avec les joueurs. En général, ça tourne autour de quoi C'est des... souvent
1: leur emploi du temps, leur calendrier. Euh, quand Caroline a un match le samedi et que le jeudi, je lui dis il faut que tu ailles faire ça pour Rolex ou ça pour Adidas. Et puis demain, il faudra qu'on aille faire un pro au club. Elle me dit, Mais attends, moi, j'ai besoin de m'entraîner pour pouvoir gagner samedi. Donc, euh, c'est... Une... On essaie de. de là, mais souvent, le, le problème de calendrier, on le règle avec l'entraîneur aussi, avant même d'en parler au joueur. Après, le joueur peut ne pas être content de son agent si euh, la logistique n'était pas bonne, le transport n'est pas arrivé, l'hôtel est pourri, la chambre est trop grande ou trop petite. Euh, voilà, c'est toute la logistique autour aussi du voyage, parce que c'est des, des athlètes qui voyagent 200-250 jours par an, quand même, c'est pas rien.
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé Tu penses qu'il y a sur ton métier
1: Sur le métier d'agent, quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Euh... Bon, on a vu un cas important, comme Chara par exemple, qui s'est fait contrôler positif sur un truc de dopage. Et l'agent a joué un rôle, ou n'a pas joué un rôle. En tout cas, son nom a été cité, et est, il, est, il y a eu une certaine responsabilité. Donc... Euh, avec le, le, le dopage d'aujourd'hui les joueurs doivent dire où ils sont 24 sur 24 tous les jours 365 jours par an on doit donner une heure en fait dans la journée où ils peuvent venir contrôler on l'a vu dans plein d'affaires et selon les joueurs c'est la responsabilité des, des agents ou non Caroline c'est nous la gardère. on est responsable de son système WADA pour, pour, pour le dopage Richard non il le fait en famille c'est lui qui le fait directement mais c'est hyper important c'est le, le truc le plus important aujourd'hui quand on en est responsable, c'est de ne pas se planter sur l'application pour bien dire voilà, entre 7h et 8h du matin, elle est à tel hôtel, et si vous voulez venir la contrôler. Parce qu'aujourd'hui, les athlètes peuvent être contrôlés par le circuit WTA, par l'ITF, ou par le ministère des Sports ou de la Santé de leur propre pays, ce qui arrive régulièrement à Richard ou à Caroline. Et de temps en temps, ils en ont deux le même jour une prise de sang le matin, l'urine l'après-midi. Enfin, le, le, le dopage, c'est très, très sérieux. C'est la partie la plus délicate. Euh, parce que, évidemment, si à cause d'une faute de l'agent, le joueur ou la joueuse n'est pas là où il a dit qu'il a... A, a. Il y a trois strikes, hein. on n'a que trois, trois cartons jaunes en fait. Après, mm -hmm. ils sont suspendus. Alors là, c'est catastrophique, évidemment. Pour l'instant, on n'a jamais eu de carton jaune, ni avec Richard, ni avec Caroline. C'est voilà.
0: quelque chose qui, euh, dans. Très... Euh, ouais, ouais, c'est euh, fait... une
1: énorme une responsabilité. Mm. Et si moi j'étais joueur aujourd'hui et que j'avais 16 ans, et que je me lançais sur le circuit, et que j'avais une chance d'être dans les meilleurs joueurs du monde, je préférais le faire moi-même que de confier ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Caroline a confiance en nous, tant mieux, on n'a pas fait d'erreur, mais c'est une responsabilité très, très importante, je crois.
0: Ouais. qu'on n'imagine pas.
1: Qu'on n'imagine pas du tout. Et ce n'est ouais. pas toujours les agents, de temps en temps, c'est le papa, la maman, le joueur lui-même. Si j'étais joueur, je le ferais moi-même sur mon téléphone. Ils ont fait des bonnes applications, mais... Euh parce que c'est, encore une fois, c'est 365 jours par an. Je connais une dizaine de joueurs qui sont fait contrôler le 25 décembre ou le 1er janvier. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup. Et voilà. Intéressant. Et notamment, on, si le contrôleur qui vient prélever euh, n'arrive pas à joindre le joueur ou la joueuse, elle met deux numéros au téléphone, elle a mis son père et nous, par exemple. Donc, il faut aussi avoir le téléphone allumé. C'est bien d'avoir de la batterie. quoi. <rire> voilà. Et ça t'arrive d'identifier des joueurs qui
2: sont pas forcément au niveau extraordinaire, mais tu dis qu'il y a un potentiel
1: dingue pour les marques. Oui, alors euh, tout le monde a en tête Anna Kournikova, mais les gens savent quand même oublier vite qu'elle a quand même été numéro 8 mondial. Donc euh, en plus d'être très jolie, blonde, bronzée, magnifique, et toutes les marques voulaient la sponsoriser, elle a quand même assuré un peu sur le terrain. Après, il y a eu Sharapova, qui elle avait les deux, le look et les résultats, vu qu'elle a quand même gagné les quatre grands chelems. Mais il faut un minimum de résultats. Sinon, ils, ils deviennent acteurs ou mannequins. Mais c'est vrai que, et chez les hommes, et chez les femmes, avoir un athlète qui est beau, ou qui porte bien les vêtements, ou qui est toujours nickel, euh, en dehors et sur le terrain, ça va faire plus vendre, et les marques paieront plus cher. Et je crois que Federer l'a bien compris. Si vous voyez le look, il n'y a pas beaucoup d'erreurs depuis 20 ans. Il y a ce changement de marque qui est particulier pour passer de Nike à Uniqlo. Mais... Euh, les, les, les grands champions qui en plus ont le look, ça paye plus. Oui. Mais non, moi, je, pas, on n'a pas pris un joueur, un jeune joueur, en disant Ah, lui, il a un look incroyable. Voilà. C'est quand même les résultats qui vont. Mais un joueur beau va gagner plus qu'un joueur qui est moins beau. C'est comme ça.
0: Un grand merci à Julien Klessen d'avoir accepté de couper son précieux téléphone pendant une heure pour parler au micro de second couteau. « Second Couteau » est un podcast produit et présenté par Marie Jeuneste et Mathieu Lecomte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Merci et à bientôt.